0: 那我们今天我们要分享的内容是《加拉泰书》的第四章八到十一节。我们分享的题目叫做“不要走回头路”。好，先来做一个祷告。天父啊，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里敬拜你，也让我们一起在这里分享神你的话语。我们知道，当我们在分享你话语的时候，圣灵你就在我们的中间，你会借着这样的话语，让更多的人能够认识到耶稣基督你的恩典。能够认识到耶稣，你是主，你是我们生命的主，你是我们随时的帮助，你更是我们一切祝福的源头。主，我们谢谢你，把这个时间完全交给你，圣灵，你在我们每一个人的心中来动工，让我们成为那美好的福音的使者，让我们成为恩典福音的使者，把耶稣基督的恩典带给更多的人，让更多的人能够明白因信诚意的真理。特别祝福今天这个时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们来读今天我们的本文《加拉太书》的第四章八到十一节。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆；现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学？情愿给他做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。在加拉太的教会里边，很多人又回到了律法之下。加拉太的教会是一个外邦人的教会，本来这群人都相信因信称义的真理。可是，当一些犹太教的基督徒进入到加拉太教会之后，然后他们说：“人称义啊，不能够凭着信，人得救啊，也不能说信就得救了，还必须要加上一些好行为，还必须要去守摩西的律法。”所以，这就是当时加拉太教会里边所混合的一种道。今天我们知道。我们今天无论做多少善事，我们如果不接受耶稣的话，我们是不能够称义的。因为人你永远不可能达到完全，因此永远不能赚取或者赢得在神面前称义的这个权利。你不能靠做好人、做好事来蒙神接纳。就是说，今天你即便已经信耶稣的人，你不能够通过你的好行为。你说我今天已经为你传福音了，我今天已经为你去打扫教堂了，所以今天你要赐福给我，这样的也是不行的。因为我们得到神的祝福，并不是靠这些。如果靠这些的话，我们永远是一个欠债的人。人今天能够活在神的面前。是因为神他的儿子耶稣基督为我们死了，所以我们才能活在神的面前，并且神给了我们一种能够达到完全的方法，就是相信耶稣基督的完全在我们的身上。我们今天被称为艺人，就是你相信接受耶稣的时候，那么神就把他的义。通过耶稣基督就赐给了你，这是神的意。当你相信这个意在你身上的时候，神说你是完全的。所以神接纳人是根据人的信，因为信，所以我们被称义了。因为我们信，所以神说你已经被称为是完全的了，毫无瑕疵的了。所以我们的羞耻，我们的罪。我们亏欠神的部分，都被耶稣在十字架上为我们已经代替了。所以，今天我们服侍神也好，我们为神去做功也好，并不是因为我们要靠着这些来取悦神，是因为我们知道我们已经蒙到了神的奇妙的宏恩，我们愿意为主去做那美好的见证。就算是祷告也是一样的。今天我们祷告，并不是一种规条，说你必须要这样做。我们今天祷告是在享受与神的同在。但如果在律法下的话，就如果你不这样做的话，那么神就会怎么怎么样你。那样，我们又把它变成了一种功课，变成了一种像作业一样的东西。这我们又回去了。所以，当我们去亲近神的时候，神他是。尊重我们的那个意思是什么呢？今天你去亲近神，那么神愿意把他的慈爱、把他的良善让你看见。感谢主，这是特别重要的。所以，我们今天在新约恩典之下呢，基督徒，我们去亲近神，我们去祷告，我们去敬拜，我们只是为了更多的去认识我们的耶稣基督的他的奇妙、他的恩典而已。所以在这样的过程当中，你本身就是在享受神的恩典，包括现在你听到也是一样的。你并不是为了完成某一个功课你来听到，你是在享受与神话语的同在，你是在听到的过程当中享受他的这个安息。感谢赞美主，所以今天我们要是相信耶稣已经在十字架上为我们所成就的，你是带着神已经完成的这个功，然后去做事情，你会发现你总是信心满满的。你即便向神祷告，你相信神会垂听你的祷告；即便你去听到，你会发现哇，原来这个人讲的里面有很多上帝奇妙的恩典之处，你不会像过去呀，这个人讲的好，那个人讲的不好。变成一个频道者，你反而是从每一个人的讲道当中，你都能看见神对他的一个奇妙的带领。所以，当我们的这个心态发生变化的时候，我们从恩典的角度去看这一切的时候，世界就不一样了。我们的神好像也发生了变化一样，那是因为我们自己改变了。所以，今天我们一切都是从。相信开始的，从接受耶稣基督开始的，我们不断的去相信神，不断的去领受他为我们所预备的这个祝福。感谢赞美主，所以我们今天继续要讲这个因信称义的这个真理。我们今天分享的题目叫做“不要走回头路”。那么回头路是什么意思呢？就是我们过去所走的那个错误的路。第八节说。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。啊，要记得我们从前的生活是什么样子。所以我们会有很多时候，我们给别人做见证。什么是见证呢？记得我们见证的绝对不是某一个牧师做了什么，绝对不是我做了什么。我们要见证的一定是耶稣基督。那么见证的意思就是，我们在我举一个例子来讲，我们在认识耶稣之前，我的样子是什么样子？认识到耶稣之后，神在我身上做了什么？这就是见证。所以我们见证的只有一个目的，就是见证耶稣为我做了什么。就像刚才我们的啊，秀云姊妹做的见证一样，他看到了神，我们的耶稣基督在他的父亲，在他的这个。父亲同一个病房的这个年轻人身上所做的功，他知道这是神做的，所以我们把这个称为是神迹。神的指头所做的事情，所以我们称为是神迹。所以，我们看这里边说，但从前你们不认识神的时候，我们不认识神的时候是什么个一个样子呢？不信耶稣的时候，我们知道。我们那个时候都是给非神就是不是神的神。我们很多人把那个也称为神，但他不是神。我们给不是神的那些神去做奴仆。有人说我什么都不信呐、啊，其实你信的不过是你自己而已。所以今天我们要知道，我们不可能说我们的人他什么都不信，实际上他那个时候他只信他自己了。那些有。拜偶像的，我们知道哦，他信的是那个；那个不信的，实际上他信的是这个啊，是一,一样的。我们的从前的生活，我们没有信耶稣，我们没有经历到救恩，我们的情况是什么样子的呢？神的灵没有住在我们的里边，神的丰盛没有充满在我们的里边，我们不会经历到神这样的一个奇妙。甚至我们那个时候，可能别人告诉我们耶稣时，我们还会去抵挡。这就是我们过去的时候的一个样式，没有神的同在，更没有与神相交的机会，也没有蒙到神他那特别的供应。所以今天我们很多人没有经历到神的丰盛的生命，他们一个生命当中可悲的是什么呢？他们不愿意接受耶稣。所以这一点是特别重要的啊，就是今天不信者他服侍的是假神。加拿大人在未信主之前啊，他们已经感觉到他们需要神了。其实我们今天所有的人也是一样的，我们在没有信耶稣之前，其实我们心里边都有一个需求，我们需要神。不管你是否愿意承认，上帝在造我们的时候。给我们心里面留下了一个位置，那个位置就是神的灵所存在的位置，而这个位置只有神的灵能够充满它。所以有些人通过一些物质啦、一些肉体上的需要啦，甚至说一些宗教来满足，他们发现总是不能够达到满足。只有当圣灵进入到里面的时候，这个人就满足了。这因为我们是神所造的，所以在我们的心里边，我们一直是有一个位置是为神所存留的。当神进入到我们心里的时候，我们整个人就喜乐了。就像我们讲的世界的法则一样，当鱼它在水里边的时候，它是最喜乐的；当树它在土里边的时候，它是最喜乐的。同样的。鸟在空中飞的时候是最喜乐的。人，当神的灵在你里边的时候，你是最喜乐的。但是我们如果说我们把这个翻了个个儿，你把一条鱼从水里边钓上来之后，把它扔在地上，你发现一条鱼在那砰砰的，你不能说哇，你看这个鱼离开了水，它是多么的高兴啊！实际上那是痛苦的一种挣扎。我们所有的人犯罪以后，我们离开神以后，我们发现我们的人生当中常常是痛苦，常常是挣扎的。这个原因是什么呢？因为人里边失去了他最重要的部分，神没有了。所以有许多人他说他是无神论者，或者是不可知论者，他们有宗教的信仰，实际上他们也是在寻找神。只不过他们很多的时候寻找到的只不过是假神而已，所以你会发现这个世界上有许许多多的宗教与敬拜，还有仪式礼仪，甚至说迷信偶像，人们都在服侍着他们，甚至连那些不文明的地区，他们也有啊，祭司啊，有这样的各种各样的神，他们去服侍。到过什么节，他们都有这样的民族的传统。那么这些人在干什么呢？实际上，他们是在服侍他们的神而已。这个世界上很奇妙的一件事情是什么呢？就是今天，当人在世界上他想去找神的时候，他所找到的全是假神。今天世界上有很多的宗教，人们去找到这些宗教，然后呢，把它立为神去敬拜的时候，他们找到的全都是假的。真正的神是他来找我们，因为耶稣知道我们没有办法找到他，所以他来找我们。在旧约的时候也是这样的。亚伯拉罕没有自己去找神，他找到的都是假的。他家里边有很多的假神在那里，他他不去，他知道这个是假的。直到神亲自来找到亚伯拉罕的时候，他知道自己被神认识了。所以刚才我们读的经文里面，我们就说了，说今天我们说我们是认识神了，倒不如说我们是被神所。认识了，其实神早就认识我们，只不过在神找到我们的时候，我们以为说哦，我认识神了，实际上是被神所认识了。感谢主，这就是我们过去的时候，我们都在那样一个环境当中去生活，我们人去找神，一定找到的是假的。所以你会看见，当一个国家越发达的时候，人心里边越空虚，他越需要一个神的存在。但是人却找了很多的各种各样的神，特别当时的埃及，埃及的法老把自己立作神。但是呢，埃及法老他自己也拜什么太阳神啦、月亮神啦、啊什么山神啦、树神啦、啊蚂蚁啦、这些蛤蟆啦，这些全都成神了。弟兄姊妹，我们可以看出来，你知道这个世界上的神有多少吗？不计其数啊！几乎每一个国家都有无数种神，但那都是人所找到的。我们过去不认识耶稣基督的时候，我们都是在侍奉着这样的一个神，只是我们不知道而已。所以，这些不信者所敬拜的，只不过是他们自己头脑的一个产物。他们想象了一个东西，然后就把它当做神来去敬拜了。他们可能当他做是神，实际上他们不过是幻想当中的一些意念而已。你比如说，今天有很多人去拜那个癞蛤蟆啊，那个癞蛤蟆，然后嘴里边叼着钱，那个、叫蟾蜍是吗？那个东西怎么会变成神呢？人们想象说，哇，你看他身上咯哩咯哒的，那个就像是元宝一样啊，我们把它当做神吧。我们把那个东西放在店里面，能够招财进宝啊！只不过是人幻想出来的一个东西而已。如果是那样的话，那么这个世界上谁应该最富有呢？那自然是卖假神的人了呀。可是那些卖假神的他自己都没有富足啊。为什么这些买的人，他们倒觉得这个东西会给他带来？好运给他带来富足，甚至能保佑他的平安呐、啊。所以这只不过是人找到的一种假的而已。所以大多数人所敬拜的不过是头脑的一个产物，他们的意念是想找到神。至于神是谁，像什么，他们自己有自己的想法。这就是我们罗马书一开始讲的说，说他们立了自己的意，不服神的意，就这个意思。今天我们告诉别人。天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。除了我们的神之外，没有真神。当你把这句话告诉他们的时候，他们说：“哇，你好自大呀！你竟然说世界上没有别的神了，就你们那个神是真的吗？”人们反而会去嘲笑你，因为太他,他们觉得说：“我认识了神有很多种，你就认识那一个，你还说那是真的。”所以今天我们看到了吗？主动去寻找的神，全都是假的。你会找到许许多多的神，但是真正的神是耶稣基督向人来启示他自己，这是绝无仅有的。人若真正相信耶稣基督是神，活生生的一个启示。那么他就会去研究这个耶稣，研究耶稣的生平，他会愿意去读圣经，并且用自己的一生去追求、去认识耶稣基督。但是可惜的是。人从来不这样做，人们对假神呢，却是花了很多的时间去认识。其实我们从这点也可以看出来，这正是魔鬼的工作。他希望你把一生的时间都用在知识上去研究假神这一方面，但是呢，当真正的神向你启示的时候，魔鬼却拦阻你来真正来认识他。感谢神。今天我们是有福的。那个不信者既然不相信耶稣基督，那么来到世间这位道成肉身的神就亲自向世人来启示他自己。那么凡敬拜他的，我们知道说假神，你去敬拜他，他仍然是个假神，只不过是幻想了一个虚构的一个意念而已。但是真正的耶稣来到的时候。他向你启示他自己，他会把整个世界的奥妙全都写出来。感谢赞美主啊！所以今天当你看到圣经的时候，你可以看出来，把天地万物、世间所有的一切能够描述的如此详尽的，世界上再也找不着第二个书了。把世界的开头还有结局能说得如此清楚的，仅此一书而已。有人说：“哎呀，那个。”创世纪那些东西都是编出来的，给一个人一生的时间，让他去编一下创世纪，能编得这么天衣无缝的，世界上找不到一个人。所以有很多人去找圣经的毛病，他们想发现圣经当中的错误，然后呢去攻击圣经，甚至说去攻击耶稣。他们几千年以来，人们都没有找出一处圣经上的错误，这证明了什么呢？这本圣经是神亲自向我们启示的，所以人他找不出破绽。感谢赞美主啊！所以当神向我们启示他的时候，并且把这些都记录下来的时候，我们就能够认识这独一的真神了。可是过去的时候呢？我们不认识这个神的时候，我们会会会给很多的假神去做奴仆。初一干什么？十五干什么？过什么节干什么活啊？我们好像自己有很多干不完的事情一样。实际上，我们成了那些假神的奴仆。不仅仅是我们世界各地的人都在做着这样的事情。保罗有一次，他去雅典的时候，去希腊那个地方的时候呢。他去街上游荡的时候啊，他就发现，在那个城市有许许多多的偶像，人们都在敬拜，反而有一座坛上面写着一个名字，叫做“喂食之神”，就是什么呢？他们害怕自己落下了一个，把自己能想到的神全都拜了个遍然后呢，又怕自己落下一个不认识的神，所以他就写了一个坛，上面写的说，未识之神”，就是我还不认识你的，但是我都一块把你给拜了吧，弟兄姊妹。圣经上说：“你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。”保罗想告诉他们说：“你知道吗？你们不认识的，我现在告诉你，那就是耶稣基督啊！我们既然是神所生的。”就不当以以为神的神性，向人用手艺、心思所雕刻的金银石，这个意思是什么？呢？当你今天看到你身边的人，他们在办一个金子所造的、银子所造的或者石头所造的偶像的时候，你会作何感想呢？你可能说：“哇，这些人真的好无知啊！为什么就做这样的事情呢？”但是拜的人，他却不这么想象。在旧约里边，曾经对假神做了这样一个描述：，说有一个人呢、啊，他这个冷了啊，又砍了一个树，砍了树之后呢，把这个树啊，这个用来烧火，然后做了这个。嗯，饼，然、啊、后烤了吃了，然后呢，冷的时候呢，他用这个火呢，然后就取暖，说：“哎呀，暖和了，也吃饱了。”把剩下的那块木头呢，他做了一个偶像，然后跪在那说：“啊、哦，求你保佑我，帮助我吧。”那么，这是我们的神，他亲自把这个事情解开，让我们知道，我们以前不认识神的时候，我们都是在给那不是神的都在做奴仆啊。所以弟兄姊妹，不是拜的多就一定管用，是要信的正确啊！其实我自己也是这样的。过去我不认神的时候，我遇到问题了，我也会呼求老天爷呀、啊，哎、啊，甚至我们能把我想到的神都念叨一遍，说你们都保佑我吧。这是人所有人的一个本性啊。当我们自己不能够的时候，不能做的时候，我们就会呼求呢比我们大的我们。不经意之间，我们就会去呼求神，但我们却不认识那个神。所以这里边就提到说啊，我们过去的生命啊是这个样子的。但是不要把你停留在过去当中。当你现在看到有一些人过的生活跟你过去是一样的时候，你要去告诉他们。然后第九节说：现在你们既然认识神。更可说是被神所认识的。看看你现在的生命，你的生命是怎么改变的呢？就是你认识了耶稣基督。所以，我们今天知道，我们永远不要忘记的就是耶稣基督，他在十字架上为我们所做的，他已经洗清了我们所有的罪，把你过去那无知、那拜假神的那一套，全部都赦免了。今天你只需要认识这位独一的真神就可以了。所以神的神能将一切关乎生命和尽遣的事赐给我们，接因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。彼得后书第一章第三节，弟兄姊妹知道吗？我们今天是被神所招出来的一群人呐、啊，也就是说。神用他自己的荣耀和美德将我们招出来的，神将他自己的能力、他的这个力量都显示出来，让我们今天来认识他。所以你看看你现在的生命，你已经得着了神那宝贵的权柄，还有什么呢？你已经拥有了神那荣耀的形象和样式了。所以，我们可以是认识神的，因为圣灵在你相信耶稣的时候，圣灵就已经住在了你的里边。你可以靠着这个圣灵，就不断的认识我们的耶稣基督，认识我们这位独一的真神。说的更准确一点，你可以为神所认识，也就是你认识神而又为神所认识，这是何等荣耀的一个美妙的事情啊！所以弟兄姊妹，当人接受耶稣基督为他的救主的时候，他不单单是在理智上认可神，更是要深层次的去认识耶稣基督他的一切。这是一种关系。就是、说认识这个词呢，它比我们所要汉语当中这个认识所要表达的那个意思要深刻的多，它是超乎于理性的。今天我很多说啊，我也认识神呢。这个不是，这只是头脑里边的一个理性的认识。今天圣经里面这里所说的这个认识呢，它指的是深层次的一种亲密的关系。它这个关系在希腊文当中是用来形容夫妻之间那一种亲密的关系。所以弟兄姊妹，你知道吗？你们现在既然认识神，更可以说是被神所认识的。它指的是一种关系啊，是你与神之间那种亲密无间的关系，就像夫妻之间这种最亲密的关系一样。感谢主。所以，当人将自己献给神的时候，被神所认识了，你也在认识神。所以，你要专心去了解、嗯、去认知我们这个神的时候。最奇妙的神迹就发生了，神接纳你，他成为了你的父亲，你认识他，就如同父亲认识自己的儿女一样，他就被神所认识啊！感谢主，所以是不是说起来你们有点糊涂了？今天我们是在认识神，你认识神有多少，神认识你那个部分也在增长，好吧？听起来有点糊涂，实际上一点都不糊涂。神认知我们所有的一切，但是我们对神的认知实在太少了。随着你对神认知的增加，那么神也在不断的认知着你。好，这个有点像哲学了，呃，能理解多少就理解多少吧。也许你们中间对这个哲学有了解的，可能理解这句话的意思啊。总之呢，你知道说，当你认识神越多的时候，你那个部分就被神所认识了。哼，好。我们就说这么多，要不然再说多你们就绕不过来了啊！看谢主啊，就是我们不单单认知到神是我们的父亲，并且我们要知道我们是他的儿女，这是一个关系，是一种非常亲密的关系。当你去思想这种关系的时候，神迹就出现了。所以，弟兄姊妹，你切记，你生命当中能够出现神迹、出现医治、出现各种祝福，就是。靠着这种关系，你越默想这种关系，你得到的祝福越多。要不然，一不小心就回去了，一不小心就靠着行为去做什么事情了。所以，你要思想的是你跟神之间的这个关系，父女的关系，亲密无间的像夫妻一样的这个关系。你去默想这个关系的时候，你发现哇，原来神愿意这样祝福你，愿意这样赐福你，有什么他不愿意给你的？他都愿意，感谢赞美主啊！所以信徒应该不间断的去看自己现在的这个生命，不要看你过去的生命啊，要看你现在的这个生命。这个生命是耶稣基督用他的宝血赎回来的，是神赐给我们一个荣耀的一个生命。所以我们认识他，并为他所认识。这是我们的一种特权，我们要常常记得，我们不是凭着自己的努力与行为去跟神建立一种什么条件，让他来祝福我们，让他来帮助我们，而恰恰是这种关系。如果你想靠着遵守律法，或者说努力干什么事情，让神来认识你的话，那么你就又回到了过去。又回到了什么？那懦弱无用的小学。好，这个事情是很危险的一个事情。我们在不经意之间，我们就会回去的。加拉太的信徒，他们回去了。一开始的时候啊，保罗告诉他们，信就得救了，因信你就被称义了啊。他们都接受的非常的好。可是呢，当犹太教的基督徒来的时候，说：“哎呀，你们想想看。”你们光讲恩典，你们的行为会好吗？啊！你们想，你们这个样子能进天国吗？那他们一想也是啊，我们这个样子，呃，什么都不好，怎么可能能进天国？怎么可能能得救呢？我这样的人哪配成为艺人？哪配成为基督徒？他们一看自己，他们又回去了。所以刚才我们用了很长的一段时间，一直在什么？一直在提醒说，你要知道，你跟神之间是一个关系，是一种亲密的关系，是这样来认识神，你就被神所认识了。我们是互相的这样一个关系的兄弟姐妹，绝对不是你做了什么，你的行为如何，所以神才接纳你。如果你靠了这个的话，你又退回去了，你又退到了那懦弱无用的小学，就是律法当中去了呀。加拉泰里边的这个犹太人，他们想把他们又拉回到那种肤浅的一个宗教的里边去，让他们回到他们以往所认识的那个神的观念。实际上，加拉泰的信徒在这个时候很可怜呀。你想想看，他们以前的时候拜的是个偶像。而各种各样的假象，他们都在办。这个时候呢，他们好不容易，保罗告诉他们信耶稣了，他们哎觉得很很自由，很得喜了。突然间，犹太教的这群人又来了，以后告诉他们说：“你们要遵守律法。”又把他们拉入到了一种宗教里边去。这是人最可怕的，人们把真正的信仰复杂化了。当我们把这个东西复杂化以后啊，我们会去做很多的事情，努力的去讨好神，这是非常危险的。也就是说，你不经意之间，你你不再是一种喜乐的信仰，一种自由的信仰，你又变成了一种宗教。只不过这个宗教的万一是什么？是律法，让你听起来啊、哦，这个好像也是真神里边的东西呢。但实际上已经变成了一种宗教。这就是告诉我们说，他们。又回到了过去犹太教里边去了，这是很可怕的。所以，这是加拉太的假师傅，也就是犹太派的基督徒的教导，或者说人要借着律法与行为去亲近神，因为这是过去的时候呢，所有的犹太人都一直在做的事情。他们努力的通过好行为去亲近神，他们说。人今天蒙神的悦纳是靠自己的努力，要尽力去做好。今天有很多人仍然还相信这一点。他说：“哎呀，天国是努力进入的，努力的人就得着了。”这就是旧约律法下的教导。因为那个时候就是告诉你，你要努力的进，你要努力的进。但圣经上已经告诉我们，到施洗约翰为止，天国是努力进入的。那之后呢？自己约翰之后呢，不再是努力进入了，是靠着相信耶稣基督。所以读圣经，你把这个声音读开了以后，你会发现哇，好简单呐、啊，好轻松呀、啊，好得自由啊！如果你信了之后，让你觉得比以前更麻烦了，更受捆绑了，更受压制了，那么你一定信错了。其实这正是一切有宗教信仰的人所做的，不管是哪一种宗教。现在呢，犹太教已经变成一种宗教了。他们都是努力的去讨好他们学所信奉的这个神明，留心的去做神明所喜悦的事情，以博取到赞许。这表示所有的宗教，除了耶稣基督之外，我一般不愿意把耶稣基督划到宗教里面去啊。除了耶稣基督之外，他们都是靠着行为与律法的宗教。因此，如果迦南人服在律法或者一种靠行为的宗教之下，他们便又回到了一种捆绑的生活当中，就是被行为捆绑，靠着这个行为去获得神的注意，获得神的接纳。不管你是犹太教也好，佛教也好，都是非常可怕的，因为现在真正的那个真理已经来到了。如果你撇下了这个，你去信别的。那么，跟异教是一样的，跟异教是一样的。所以，为什么在这里的时候，保罗把他们称作什么呢？若有人所传的福音跟我所传给你们的不一样，那个人就是要受咒诅的。正是这个意思，就是真正的那个真理已经来到了。如果你还去找别的，那么你就找到了是一个异教，会受咒诅的。这个是很严肃的一个问题。所以，弟兄姊妹，今天我们要明白。我们靠着律法也好，靠着好行为也好，去寻找神，去敬拜那个异教神，都是被咒住的。两者并没有分别，只不过犹太教他们敬拜的是他们所谓的那个神。其实我们今天真的知道。到后期的时候，特别是耶稣来的时候，那个年代当中，犹太人他们所敬拜的那个神，早已经变成了一个仪式。他们只要仪式，不要神，已经到这个份上了。所以保罗说：“今天你们靠那个，你们不能得救的；唯独靠相信耶稣基督、啊。”今天我们也是一样的。如果我们今天已经认识到耶稣了，你再要回到。靠着行为，靠着律法，而不是靠着你与神的关系去获取他的祝福的话，你就回到了那懦弱无用的小学当中，你就是情愿给他来当奴仆了。你比如说，今天，今天很多人说了啊，如果今天你不祷告，神是不会听你，也不会给你身上做任何的施工的。或者说，如果你不参加定时的祷告、定时的侍奉，那么神不会把更多的祝福加给你的。其实这就变成了一种宗教、一种律法在下制人。今天我们真的知道，我们在与神祷告是享受与神的同在，就像夫妻之间交流一样，他不觉得时间长，但是你不能规定一个时间说哦，啊。这夫妻两个人正在谈恋爱，规定个时间，每天必须有一个小时的交通。如果是这样的话，你不觉得你们俩的感情已经出问题了吗？大家能明白我的意思吗？你这样来理解的时候，一切都不再一样，因为它是一种关系。这种关系跟你与神建立起来的时候，你随时随地都可以与神进行交流。读经也是一样的，不再变成一个功课，而是什么呢？你在认识神。因为是你在读圣经的时候，你是在认识你这位神的奇妙和伟大；你在祷告的时候，你是在诉说着你跟神之间那个美好的、那个亲密无间的这个无话不谈的那个朋友啊，这是一种关系，而绝非你必须做什么，然后才怎么样，不是一种条件式的，是今天神已经把这一切都给你做好了，耶稣都替你完成了，你是在享受着与神之间这样一种美好的关系，哈利路亚。感谢主，所以千万不要回到那种懦弱无用的小学当中去了。在后面还对这个懦弱无用的小学做了一个解释，什么事情呢？加拉太书的第四章第十节，你们谨守日子、月份、节期、年份这里边指的又是什么事情呢？保罗以一些特别的宗教节日来解释他的论点，说明这些礼仪。仪式以及宗教的节日都不能使人诚意，也不能使人在神的面前蒙悦纳，唯独靠相信耶稣基督，人才能得救。谨守日子，那我们就先来说一下这种日子啊。懦弱无能，小学里边，那当然是这里指的是律法了。在律法旧约律法里面，有教导说啊，月朔。你们必须干什么事情？然后呢？呃，安息日你们必须干什么事情？安息年你们必须干什么事情？某一个节日你们必须干什么事情？这都是在旧约律法下面明文规定的，必须去做的是仅守的，一定记得都是在守啊。然后呢？如果你守不了呢，你就失去了这个祝福了。所以那个时候是旧约律法下来是让人去这么做的，但是今天。我们要正确的明白，那个日子、年份、节期都指向了一个人——耶稣基督。为什么神让他们去献五大祭？为什么让他们去过安息日？为什么让他们去过逾越节？为什么让他们去过收藏节？这些日子、节期、年份最后都指向了一个人——耶稣基督。如果这个真人已经来到了，那么那些就结束了。弟兄姊妹能理解吗？也就是说，你看这个日子啊，犹太教当中啊有许多特殊的节日啊。你比如说新月啊，这是指日子啊，月份啊。新月是什么呢？就是每一个月的第一天啊。那么他们用来庆典。啊，新的一月开始了，我们要欢呼！这是神赐给我们新的一个开始。犹太人还在过这样一个节日。然后呢，还有是什么呢？呃，月份，然后这是月份啊。还有呢，日子，比如说安息日。那么呢，安息日的时候不能做工，要放下一切的工，然后怎么呢？去圣殿里面去领取，去守神的这个日子，然后呢，只做神殿里的事情。哦。原来最后的时候，耶稣说了：“啊，人子是安息日的主啊！今天不再是某一个日子，你来蒙受祝福了，是每一天，你都在神的祝福当中。但在过去不一样，过去神就选出这么一个特别的日子，然后让他们来蒙福，来领受神的供应。但现在耶稣基督来了，你不再受某一个日子的限制了。”弟兄怎么能理解吗？所以今天那个富临安息日会，他们在这一点上就理解不了了。他们说啊，你必须在周六的时候去敬拜神，因为这是神所分别为圣的日子啊。其实今天每一天都是神分别为圣的日子啊。因为耶稣基督来的时候，他曾经自己做过这样一个事情，他说：“神的灵降到我身上，让我报告神悦纳人的喜年，那个日子是什么？喜年，也就是从耶稣基督开始，每一年都是喜年，每一天都是神安息的日子了，不再是周六，也不是周日，是每一天都是神得胜的日子。都是神祝福的日子，都是神分别为圣的日子，因为神把你分别为圣的，你在哪一个日子，哪一个日子都能够分别为圣的弟兄姊妹能理解吗？这区别就在这里了啊！神将我们分别为圣的，你所过的每一天都是。分别为圣的日子，那有人就问了说：“哦，那为什么我们要在主日的时候去敬拜神呢？因为我们是为了纪念耶稣基督为我们所做的，纪念耶稣的复活，纪念耶稣基督的得胜，仅此而已。但是你在周六的时候敬拜神可不可以呢？当然可以的，周五的时候也可以嘛，像像我们今天一样，是不是可以呢？完全可以，今天也是一个蒙福的日子，也是分别为圣的日子，也是神供应的日子。”哈利路亚！所以不要把某一个日子专门拿出来说事这已经是新约的恩典之下了，每一天都是祝福的日子。哈利路亚。好，那么还有呢？年份其实我在前一段时间的时候，正好给弟兄姊妹分享过，说现在有很多人发预言啊，有很多的组织都在发预言。他们说啊，今年是五七七五年，犹太历的五七七五年，今年是安息年，所以一切都要归零，一切都要重新开始啊。然后神要把这一切都赦免拉的是安息之年、赦免之年、豁免之年、祝福之年啊，听起来好像真的让你。心涌澎湃呀，觉得哇，今年2015年，好奇妙的一年呀，好被祝福的一年。但是我要告诉你的、就是，其实每一年，都是神的禧年了。耶稣基督开始的那一天，他降生的那一年开始，将这个公园分开了。从那个时候开始之后，耶稣基督上了十字架之后，我们知道每一年都是喜年，每一年都是赦免之年，每一年都是我们今天讲的安息年。这样的话，你是不是更蒙福了呢？你不去守等五十年，才等到一个喜年啊、哦！不用等了，因为什么呢？今天我们知道2015是要，现在是像他们所说的啊、哦，安息年。那么我要等再等五十年吗？我们再也等不着了。好像一生当中只有一次机会，哈哈，活到一百岁了还有两次机会。但是呢，如果你现在知道耶稣已经为你成就这一切的时候，每一年他都是赦免之年，每一年他都是豁免之年，每一年都是神要祝福你新的开始的时候，这一切年份儿他就不再受某一个年犹太历的一个限制了。这一点的话，你明白之后，你知道说，主啊，明天我早上起来的时候，我知道今天是神分别为圣的一个一天，我在神的祝福当中，我在他的安息当中，我在他的预备当中，哈利路亚！你每一天都可以这样来生活的，不必再守着过去那种日子，等到特定的一个日子才能蒙受祝福了。现在耶稣基督把每一天都分别出来。让我们来蒙福了，哈利路亚！所以我愿意你们明白这样一个事情，不要再受到律法的那样一个辖制了。如果有人告诉你啊，今年是什么什么日子，那是特别之年，放弃这种想法吧，因为每一天都是特别的，每一年都是特别的，都是耶稣基督的日子。感谢赞美主哈，嗯，这是犹太人。那么非犹太人呢？他们也在过各种日子，对不对？你比如说，异教徒他们结婚，哎，他们要挑选一个黄道吉日。其实，对我们基督徒来说，每一天都是黄道吉日。当然，我们不用这个词啊，我们说每一天都是被神祝福的日子。但是他们不可以啊，他们说：“哎呀，今天我看过老黄历了呀。”今天不易出行啊！你说你在家里待着吧，我们自己想去外边玩去，享受这大自然。他说啊、哦，今天是不能够吃什么什么。你说你可以不吃啊，我自己吃就行了啊。所以他们有各种各样的限制，你不必活在这样的限制当中。所以说，不是说今天信了耶稣了，在律法下了才会有各种各样的辖制啊。其实，在。异教徒在宗教里边都有辖制啊，都有辖制。你包括那个信某种教的啊，不吃戴眼镜的，不吃活物，他们随便不吃。你愿意吃那就吃吧，本身没什么的啊。感谢赞美主。还有一个事情是什么呢？嗯，对一些特别的事情，我们今天要知道，我们不是在谨守什么，因为说。近段时间有很多人问我说啊，说任鸟师啊，你看我这个家里的这个老人去世了，你说我到底要不要给老人这个去穿一些孝衣啊，去去哭啊，这些事情到底能不能做呢？我的家人都还没信呢。如果我我要坚持不跪，然后不穿孝衣，不哭的话。那么我跟我家人就彻底就决裂了呀！我跟家人都不认识我这个儿子了。然后呢，亲戚们也会跟我断绝关系啊。对于这样的人，因为近段时间问的比较多，我送给他们的都是一句话：以和睦为主，以和睦为主。所以这句话的意思是什么呢？今天你知道你在做什么样的事情，是不是？在《哥林多前书》的第九章吧。啊，应该是第九章啊，啊，没错。哥林多前书的第九章里边二十节到二十三节，我给你们读一下这段经文。当你们再次遇到这些事情的时候，你记得你不是在守某一种规条，你记得你做这个事情你不受它的辖制，但是你有你自己的原则在里边。好，我给你们读一下《哥林多前书》第九章十九。到二十三节，我虽是自由的，无人辖管；然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人；像律法以下的人，我虽然不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人；像没有律法的人，我就做没有律法的人，为要。得没有律法的人，其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。像软弱的人，我就做软弱的人，未要得软弱的人。像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，未要与人同得这福音的好处。哈利路亚。我想把这段经文给你们解开，你们很多人，你们就会在传福音的时候就可以自由去传福音了啊！特别是在处理家庭的问题的时候啊！今天很多人如果说啊，非得要坚持自己所谓的那个规条，说啊，老人已经死了，我绝对不能哭啊，绝对不能穿白衣呀、啊，不能行孝啊，这个事情我一点都不能做，宁可断绝他们的关系，我也不能把他当做偶像去去拜。那么这样下去，很多人因为这个事情跟自己的亲戚家人反目成仇。你试想一下，你的家人会不会信耶稣呢？他看到你这个样子，他这一辈子都不会信耶稣的。刚才保罗告诉我们一个事情是什么呢？我虽然是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的奴仆，为的是什么？多得一些人。像律法下的人，就做。在律法以下的人，像没有律法的人，就做没有律法。就说今天，如果你的家人还不认识你这个耶稣的时候，你可以前期先告诉他：“我是新耶稣的，我不做这些事情，但是我今天为了你的缘故，我会去做这个事情。”你一定要说这样的话语。那目的是什么呢？像他们这些软弱的人，像他们这些在律法下的人，你要做一个律法之下的人。然后做完之后呢，你才有机会跟他们去交流。耶稣基督啊，在我们教会曾经有这样一个弟兄，也是发生这样一个问题。他呢，这个姐姐就说了，打死都不能做这样的事情。当时是他母亲去世了，但是呢，这个弟兄心里很苦恼。他就问我的时候，我说啊，这样吧，为了你的家庭和睦，但是你要告诉你的家人你是信耶稣的，为了他们而做。但你如果让我甘愿去做的话，我是不会做这样的事情的。后来的时候，他的家人和亲戚都说了：“如果信耶稣都像你这样，我们愿意信；但如果都像你姐姐那个样子，我们打死也这辈子都不会信这个耶稣。”弟兄姊妹，看见什么了？今天你所行的这个事情是为了福音的缘故，并不是真的去拜偶像。弟兄姊妹理解吗？所以这就叫做守律法和在恩典之下的区别。我们的目的很重要。保罗说：“凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。当你这样做的时候，你才有机会给这些没有信的人去讲耶稣。要不然，你经过这个事情，你们反目成仇了。以后你讲任何关于耶稣的，他们都不会信，都会离你很远，你就失去了传福音的机会了。感谢主，所以我们要有智慧啊。”我们不是在守这样一个律法，当然我们也不是放纵我们自己，我们是为了他们，为了福音的缘故，感谢赞美主。所以这一点对我们来讲实在太重要。我们基督徒，我们一定要智慧啊，要不然，如果又回到律法之下，说：“哎呀，我做了这个事情，神会修理我的；我做了这个事情，我就下地狱了。”如果你这样的话，你又回到律法之下了，你忘记了，你不是做什么你得救的，你是信耶稣基督。而你今天做这个的目的是为了一些人得救，是为了福音的缘故，所以你愿意这样来做。所以保罗也说了什么呢？啊，如果有人他不吃这个肉的话，那我为了得到这个人，我也不吃肉。目的是什么？为了得这个人，所以他不做这样的事情。所以保罗在这一块他是讲恩典福音的，给我们做了一个很好的榜样。我但愿你们都多读一读《哥林多前后书》，这会给我们带来很多生活当中的帮助的。感谢主，所以最后的时候就说了：“我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫啊！”我们唯有惧怕的这个事情，不要让自己从恩典当中坠落，不要再回到律法之下，因为太危险了。回到律法之下，我们自己受捆绑，我们自己受咒诅，我们还失去了本来应该承受的祝福。好，今天我们就讲到这里，一起来祷告，天父啊，我们特别感谢你。今天我们真的知道，我们从前不认识你的时候，我们都在各呢假神之下，在服侍着他们，我们是那些假神的奴仆。但我现在已经认识耶稣基督，我已经从这些律法当中，从这些宗教里边脱离出来了。今天我们在耶稣基督里边，我们是被神所认识的，我们也是借我们一生的时间，我们在认识我们的神。所以今天我们不愿意再回到那律法之下去守某一样东西，因为我们在基督里面我们是自由的。我们去不去守某一个日子，不去守某一个月份，不去守某一个节期，不去守某一个年份，因为今天的每一天都是神你分别出来的日子。对我来讲，每一天都是主的日子。我们在里边应当欢喜快乐。耶稣我谢谢你。我跟你的关系，是我领受你的祝福，因为我是你的儿女，所以你愿意祝福我。当我向你祷告、我读经、我分享的时候，我都是在见证着我与神的这个关系。我是在见证耶稣，你在我身上做了某一些奇妙的工作，也是我愿意这样一生来见证荣耀你。我不去为了某一个事情做了之后让神你来祝福，因为我知道。我不去做任何事情，你仍然还是会祝福我。当我去做的时候，我是在见证荣耀你。我也不生活在某一个日子当中，不去守某一个东西，因为我知道我在你的里边，一切祝福的里边。感谢赞美你，谢谢你，也愿意耶稣，你借着我把你的福音的道传给更多的人。让那些正在捆绑当中、在律法之下、在各种宗教仪式之下的人都能够得着耶稣基督你的自由，使他们能够认识这世间独一无二的真神，让他们来享受神你的安息，享受耶稣基督你这样奇妙丰盛的供应。荣耀归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。